0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevam, na sua segunda parte, na segunda parte da obra, é, e estamos estudando o finalzinho do capítulo segundo, né, o Tecelão, e o começo da, do terceiro capítulo, capítulo intitulado... Uh, Lutas e humilhações. Muito bem. Então nós vimos que no capítulo referente ao o Tecelão o, o Saulo segue a orientação, a orientação, o, cons, o aconselhamento do, do nosso querido Gamaliel, que o orienta a internar-se no exército, a internar-se no exército. No exército, não, no é. deserto, que exército? No deserto e para, para, para aprofundar as reflexões do Evangelho de Jesus e ele vai munido dessa arma, já que é exército, já que é deserto, ele vai exército de luz, isso mesmo Afonso, beleza, obrigado então já que ele se dirige ao deserto, ele vai munido dessa poderosa arma que é o Evangelho de Jesus, que é uma uma verdadeira relíquia que ele recebera de presente, é um documento histórico, né? quisera eu ter esse documento né, em mãos, é, que certamente já deve ter se perdido né, com o tempo, e que é o Evangelho de Jesus que ele recebeu, é, transcrito pelo próprio Mateus, que ele recebeu do grande amigo e mestre Gamaliel. Então, o Gamaliel ou aconselha a aprofundar essas observações, essas reflexões, vivenciando esse período lá no deserto, que mais tarde nós, nós vamos perceber que se constituíram de três longos, né? três, de três anos consecutivos, né, três longos anos consecutivos, é, que o Emanuel vai nos revelar isso, e curiosamente essa passagem, lá na obra Atos dos Apóstolos, não é essa essa passagem do período que que Saulo fica no deserto, ela não é mencionada. Ela não é mencionada. E, e aí é, o Saulo, então, faz amizade com o casal que que ele conheceu lá no oásis de Dan, o casal que depois tornar-se-iam amigos Amigos da Eternidade, Áquila e Prisca, ou Áquila e Aprisca. E, e eles, ao longo do período, eles confabulavam sobre, sobre os ensinos de Jesus, né? Saulo, logo de imediato, percebe, logo no primeiro dia, percebe que a leitura que o casal fazia era referente aos ensinos de Jesus. Isso faz com que ele fique com que ele fique mais sereno nessa convivência e mais estimulado para poder levar a cabo esses estudos. E uh, e ao longo do tempo em que ele foi se tornando cada vez mais habilidoso na tarefa do tear, na tarefa da tecelagem manual, ele uh, também ia desenvolvendo a amizade com Aquila e a Prisca a tal ponto que quando ambos adoeceram, ele, ele se tornou um verdadeiro cuidador de ambos, é, favorecendo a sua recuperação naquele período em que eles ficaram enfermos. E a, essa, essa convivência torna-se cada vez mais próxima, cada vez mais eles se sentem irmanados não somente pela pelo não somente pelo ah, pela afinidade com os ensinos de Jesus como também pela afinidade que ambos que trambos né em que os três vão se em que os três vão se desenvolvendo pessoal trambos é brincadeira da minha parte aí não leve a mal é, muito bem aí o nosso querido o nosso querido Saulo chega num determinado momento, ele resolve fazer o comentário de que ele considerava que o, o responsável pela o responsável pelo fato de Áquila e Prisca estarem isolados no exército era, era ele Saulo, e então ele resolve, ele resolve revelar a sua identidade e, e, ele, e ele assim considera porque a, o, os, os, aquelas pessoas que foram os seus malfeitores que acabaram culminando com a morte do pai do, do Áquila é, então aquela, a, aquel, aquelas pessoas os malfeitores do Áquila e da Prisca eles recebiam ordens e embora eles tivessem abusado das ordens de Saulo de Tarso, mas o Saulo considerava que ele, Saulo, é que era o grande responsável por ser o chefe daquela da administração daquela perseguição cruel que foi imposta aos seguidores da Igreja do Caminho. Muito bem. E o então nós vamos encontrar nesse período Uh, o, o Saulo é, fazendo essa revelação de maneira comovida, de, uma, de maneira a sentir-se realmente arrependido dos seus malfeitos, quando, quando ele diz assim, é, Aquila e a mulher contemplavam-no com assombro, não duvideis da minha palavra, continuou, de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. A minha ignorância criminosa. Então, olha só a sabedoria desse homem logo no início da sua trajetória, da sua trajetória como seguidor de Jesus. Quando ele diz perdoe-me levando em conta a minha ignorância criminosa, ou seja, é assim que Deus age para conosco. Porque Deus, quando nós, quando nos vê cometendo as nossas imperfeições, cometendo os nossos pequenos crimes diários, pequenos crimes porque são comportamentos que nós não deveríamos cometer pelo conhecimento que já possuímos e, infelizmente, acabamos cometendo. E são crimes que não são catalogados pela justiça dos homens, mas são crimes que, que, que conspurcam a nossa consciência, que conspurcam a nossa consciência, fazendo com que a nossa consciência fique é caracterizada pelo, pelo pensamento sombrio que não mais deveria nos destacar. Então o que me chama a atenção é ele é ele é observar isso né que ele pedia perdão e pedia para que os amigos, para que esse casal levassem em conta a ignorância, o desconhecimento dos ensinos do que o mestre veio nos trazer, que fez com que ele tomasse aquela atitude de, de perseguir de maneira cruel, de maneira devastadora, todos aqueles que não é, se afinizavam com os ensinos de Moisés e se afinizavam mais com os ensinos de Jesus, tal qual Gamaliel identificou, Moisés é grande, mas este é que veio trazer o Evangelho, é maior que Moisés. Então, essa parte assim que eu gostaria de, de, de fazer a minha colocação inicial, e eu gostaria de ouvir os amigos, é, começando pelo nosso querido Mauro. Mauro, o que, que você separou aí dessa reflexão, querido? Por favor.
1: Esse livro realmente é encantador, né? Traz a gente profundas reflexões, né? A gente pode tirar muito ensinamento daí. O Emmanuel, nesse livro, ele relata, né? É, muitas coisas que, às vezes, a gente deixa passar despercebido, né? Eu, eu vejo assim, ele traz uma mensagem de esperança nesse livro. Pode parecer contraditório, né? Mas por que ele, que eu acho que é uma mensagem de esperança no sentido da nossa evolução material. Voltando um pouco, logo depois que a Prisca e o, e o Áquila descobrem que o Paulo revela quem ele era, né? O Salvo se revela aquele fariseu perseguidor, eles têm aquele assombro, o tempo passa um pouquinho e eles perdoam imediatamente Salvo, né? Então, logo após esse, esse momento de perdão, pelos seus enganos, é, ela diz o seguinte, isso aqui eu, eu ressaltei aqui porque eu achei muito bonito. Ela, quando, quando Paulo se sente conspurcado, se sente é, muito... Agora me faltou a palavra, mas Paulo se sente muito constrangido por ter que revelar aquela verdade de quem ele era, né? a Prisca fala assim para ele não falemos mais no passado comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor e ela diz ainda assim se Jerusalém conhecesse a vitória do mestre renderia graças a Deus no sentido que a transformação de Paulo era um exemplo para todo mundo era uma esperança porque nós cometemos tantos erros, né? E às vezes a gente fala assim, caramba, eu acho que a minha, a minha passagem por esse planeta está perdida. Fiz tanta coisa errada que não existe mais solução para o meu espírito, né? E, e Emmanuel nos mostra, através dessa história do Paulo, né? Que nós sempre temos a oportunidade de encontrar o Cristo no nosso coração, né? Então, é... Independente da, da crença que cada um tem, da religião que professa, né? é, o Mestre nos mostra que nós temos a oportunidade de renascer. Nós temos a oportunidade de nos transformar em pessoas melhores. E é o que acontece com o né? A partir do momento que ele encontra Cristo, não só fisicamente, mas ele encontra Cristo no seu coração... Ele resolve mudar e ele se apoia no antigo mestre, né? E às vezes, que é Gamaliel que lhe dá o caminho que ele deve perseguir, né? E muitas vezes a gente precisa se apoiar em alguém, precisa se apoiar em alguma palavra, né? Muitas vezes a gente está desesperançado de, de determinadas situações, e a gente encontra uma alma caridosa que nos bota no trilho novamente, né? Por isso que acontece com Saulo Salvo, é, depois desse momento que ele se encontra com Cristo, que ele resolve se transformar, que, Emmanuel, que, que Gamaliel lhes dá alguns caminhos para ele seguir em frente, né? Então, eu, eu vejo nesse finalzinho o fechamento dessa esperança, que é a esperança na nossa renovação, né? Mas isso, isso depende única e exclusivamente de nós mesmos, né? Ninguém faz nada por nós no sentido da nossa transformação. Nós podemos ter alguém que nos abre o caminho, mas a partir daí nós é que temos que nos transformar. É tarefa nossa, né? Então é isso que Salvo faz. Ele resolve partir para uma empreitada sabendo que ele vai sofrer muito, né? que aliás o próprio Cristo diz isso para ele, né? que ele teria que enfrentar grandes dificuldades para provar o amor em Jesus. Né? E aí eu me lembro também do, de uma frase do Chico, que é bem conhecida por nós Espíritas, né? que Chico diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então é isso que Saulo está fazendo e esse, esse finalzinho é, coloca na gente essa esperança, né? Que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, que aliás são milenares, né? Nós temos sempre a oportunidade de nos melhorarmos. Então eu vejo nesse final é, desse capítulo essa esperança na nossa renovação, né? É o que Paulo começa a fazer daí para frente. era essa a reflexão que eu gostaria de fazer no finalzinho desse capítulo. Beleza, Mauro.
0: Obrigado. Então, pessoal, é, lá na, no Atos dos Apóstolos, né, referente a essa passagem, é, lá no capítulo 9, versículo 20, é, isso vai até capítulo 9, versículo 20 no capítulo 9, versículo 19, melhor dizendo, é, então tá assim: ao tomar alimento, recuperou as forças. Permaneceu com os discípulos que estavam em Damasco por alguns dias. Isso antes dele ir até Gamaliel. Logo depois que ele foi, logo depois que ele se converteu e ficou em Damasco alguns dias com com o Ananias, né? Com a lá na casa da lavadeira, aquela história toda, né? Então ele ficou alguns dias. Aí no versículo 20, capítulo 9, versículo 20, fala assim... E logo estava proclamando Jesus nas sinagogas, dizendo que este é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam extasiados e diziam... Não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome tendo vindo aqui para isto, para conduzi-los presos ao sumo sacerdote? Ou seja, então já tem um, um salto de três anos nesse versículo 9,19 e 9,20. Só que, só que esse salto de três anos não é, lógico que não é colocado aqui no Atos dos Apóstolos. Né? Muito bem. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
2: Oh, amigos obrigado obrigado pela oportunidade aí Marcelo é, eu separei aqui algum, algumas passagens dessa dessa finalização desse capítulo né é, e gostaria aí de compartilhar com vocês e, e eu creio que essa essa parte desse capítulo ela tem um pouco a ver com essa luta claro enfim, há pouco ano tudo a ver com essa luta interior que temos que travar, né, é, com, no, com, com nós mesmos. E, e Paulo e Saulo está fazendo isso, né? E, você, e para vocês verem, né, para que a gente possa refletir, que luta árdua, né? Você ficar três anos meditando no deserto, <risos> três anos. Não é um final de semana qualquer, aí eu vou lá fazer uma caminhada, sei lá o que. Ficou três anos meditando no, no deserto. E nada é por acaso, né? Ele
0: Fazer um retiro de... espiritual no fim de semana, né, Marcos? É,
2: exatamente, um retiro, né? Não foi um retirozinho, o cara ficou no deserto trabalhando tudo que ele, que ele era, anteriormente deixou de ser, né? De, daquela, toda aquela pomposidade que ele vivia, ele passou a viver de um trabalho simples, né? É vivendo com as pessoas que ele perseguia, então é um choque tão grande para a pessoa naquele momento e isso fez parte evidente da transformação dele, né? Esse foi os tijolos da, da transformação de de Saulo, né? E eu gostaria de fazer um comentário, Marcelo, você falou é, da, da da ignorância criminosa, né? Que ele cita, que é interessante porque o Emano ele, em algumas partes desse capítulo, ele fala assim, é, é, do passado culposo, né, do passado culposo. E remete um pouco até às questões jurídicas de hoje, né, que é aquela, a, a, aquela, aquela coisa do dolo e da culpa, né. Você, quando faz com o dolo, você faz consciente, né, enfim, e... e... Que tem um criminoso, do, o, o crime doloso e o crime culposo. O crime culposo é aquele que a pessoa comete sem ter a ciência de que ele está é, fazendo aquilo, ou, ou, ou não tinha realmente a, a, a ciência dos, dos atos e o que pode, quais as consequências. Então, é, isso também gostaria de fazer esse comentário, que Emmanuel cita isso, o passado culposo né, de, de Saulo. E, e aí a gente vê Saulo então né, é, vivendo com esses que ele martirizou né? e eu separei aqui uma frase que diz assim ó os grandes eu, eu, vocês me desculpem porque como eu não participei do programa passado pode ser que isso já tenha sido comentado mas eu, eu separei para ler para vocês os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. E aí na sequência está assim, ó, a criatura envenenada no mal, é, desculpa, é, isso, a criatura envenenada no mal, é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Né? E três anos, talvez para o Saulo tenha sido esse tempo, né, que ele precisou para depurar tudo isso, todo aquele sentimento, que ele tinha é, tudo aquilo que ele tinha dentro do coração que precisava ser totalmente esvaziado tanto que ele muda muito muda totalmente a, o pensamento dele a partir deste momento que ele se despede né, do Áquila e da, da Prisca né, que aí a partir de então ele passa a ser é, ajudado por Estevão, né, Estevão passa a, ele vê essa diferença, inclusive ele pensa que são pensamentos de Jesus, né, é, mas Estevão a partir de, de então está ao lado dele, então essas, essas eu, eu, eu separei, tem uma outra também é, que eu separei aqui, é, ele diz assim, ó, é, era indispensável voltar atrás e, e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos, tudo isso era necessário para ele, a falta de recursos financeiros, os, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o, abo, o abandono dos entes mais caros, o tear para ele foi importante né? a penúria né? é, do conforto, que ele não tinha mais. Né? A meditação diária das ilusões da vida. Olha só, que despojamento de tudo que era. Né? Ele se despojou do que era anteriormente e precisava passar por isso. Para se tornar, agora nós vamos ver para frente, o Paulo. Ele ainda, ainda estava, ele ainda era o Saulo. Olha, ele estava se limpando. Ele estava se limpando. Do que outrora ele era para se transformar nessa figura né, é, importantíssima do cristianismo? Né? É, de um discípulo é, que tanto fez para o cristianismo. Se não fosse ele. Não tinha, teria chegado todos esses conhecimentos sobre o Cristo àqueles que não conheciam mesmo, realmente. Tinha é, o desconhecimento da obra linda de Jesus. Né? É, e aí, para concluir aqui... É, a, assim, a transformação do sal, a gente vê pelo... pelo pela o encontro dele com Prisc Áquila e Prisca, né? É a transformação dele, da pessoa dele, claro que ele estava em transformação, mas ele já era outra, já, já estava mudando. Ela passa a ser para Áquila e para Prisca mais uma prova, uma prova da misericórdia de Jesus. Se eles, é claro que eles não tinham essa dúvida, mas para eles foi mais uma lição de que Jesus realmente havia transformado aquele que ninguém pensava acho que todos pensavam que qualquer um poderia se converter, menos ele né? e o pessoal aí viu falou, poxa, Jesus realmente agiu aqui né? que se essa pessoa se transformou é porque Jesus realmente é, é, está presente né? então é isso, depois acho que nós vamos entrar para pra outro capítulo, mas aí depois a gente, um pouco das lutas e humilhações, mas a gente pode fazer os comentários também, se for necessário se for deixar para semana que vem mas era isso, pelo menos os, as, os comentários que eu tinha que fazer desse finalzinho desse é, capítulo do do, do do Tecelão, né, do terra tá bom?
0: Beleza, maravilha Ô Fábio, faça aí o casamento para nós do não... Não vim trazer a paz, mas a espada e aquilo que você separou aí para nós em relação ao Paulo e Estevam. Então, tem um parágrafo. O Emmanuel
3: diz assim o ex-rabino modificara o próprio aspecto em contato com as forças agressivas da natureza a epiderme queimada pelo sol a barba crescida as mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calo calosas e rudes a solidão né, as disciplinas austeras o tear laborioso ta, 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 tudo isso tudo isso resultaram nos olhos calmos e profundos, atestando novos valores do Espírito. Aí vem, aí ele fala assim, ó, entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Então parece uma contradição muito grande, né?
1: E que ele Porque tanto essa... admirava...
0: Na, no contato que ele teve com o Estevão com Isso. os demais apóstolos né? é. e aqui Emmanuel está mostrando que a paz adveio
3: da luta né? qual luta? inclemência do deserto né? o sol queimando a pele né? é, o tear pesado né? a solidão ou seja, toda essa que, que o Bruno falou lá no começo, né, é, do, como, comentando o livro que ele leu é do Pastorini, né, que essa espada é para dentro, é uma, né, ela está machucando o homem velho, né, ferindo o homem velho para que nasça o homem novo. Então, depois de tudo isso, ele entendeu finalmente, a paz desconhecida que Jesus desejava aos discípulos, né? Então, é uma espada que traz paz. E eu aprendi com o miudinho que, às vezes, a gente fala assim para os nossos filhos, sai daqui, moleque, me deixe em paz. <risos> Na verdade, isso não é paz, né? Ele está falando. Isso é sossego, <risos> A paz do Cristo não tem nada a ver com sossego, porque sossego Paulo de Tarso não estava tendo ali, né? O Paulo de Tarso ali naquele lugar não estava tendo sossego nenhum, era muito sol, era muito tear, era muita solidão, era muito disciplina. Não é sossego, a paz não é sossego. Então a paz é é a vitória sobre é a conquista, né? É a conquista de nós mesmos, que bonito isso né, a conquista de nós mesmos, porque hoje nós ainda somos é, servos das nossas paixões e dos nossos vícios e das nossas ilusões, ainda somos servos deles, então quando a gente fala assim, eu posso fazer tudo que eu quero, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser sair de casa eu saio, se eu quiser comprar um carro eu compro né... Parece que é liberdade isso, né? Mas isso é escravidão. Isso é escravidão aos desejos primitivos. A verdadeira liberdade é quando eu falo assim... Desejos primitivos, vocês estão aí, mas eu sou livre e capaz de escolher outro caminho. E eu vou fazer outro caminho. Eu não vou fazer o caminho de vocês. Né? Isso que é bonito. Então, a paz é esse resultado, quando a gente chega aí, né, na conquista de nós mesmos, porque por enquanto nós ainda somos é, subservientes a nós mesmos, né, ao nosso eu é, primitivo, então esse é o primeiro comentário o segundo comentário, Marcelo falou dele também, ele fala assim, ó, desde que se consagrar ao mestre de alma e coração, os remorsos as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito. Mas eu falo assim daí, puxa, mas eu já me consagro ao mestre. E por que, que eu ainda tenho remorso? Por que, que eu ainda tenho essas dores, essas dificuldades, se eu já me consagro ao mestre? Eu faço programa de rádio toda semana. A gente fica quase três horas aqui, né? palestra na casa espírita. É, vou lá ajudar na... na... No, no bazar, é, na marmita. Eu sou bonzinho. eu, já, eu, é, sou, eu, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu já me consagro ao mestre, mas por que então que eu tenho remorso? Por que eu tenho dificuldades? É, aí ele vem clarear isso aqui mais embaixo, quando ele fala assim, ó. Abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes. Esforço de negar-me a mim mesmo. Desprezando o passado de iniquidades, assumir a responsabilidade dos feitos tristes. Isso sim, tudo é consagrar-se ao Mestre. Né? Depois que nós fizermos tudo isso aqui, ou seja, é, esforço de negar a mim mesmo. Ah, tá. É, então, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me né? então esforço de negar a mim mesmo eu vou seguir o mestre desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz né? de acesso a Deus e assumir que está escrito mais para frente no parágrafo de baixo assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos se nós não assumirmos a responsabilidade nossos tristes feitos nós vamos ficar só dando chibatada em nós mesmos tá, 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 não eu assumo a responsabilidade agora eu vou corrigi-los então achei isso muito interessante e a última coisa que eu queria comentar é a seguinte senti a necessidade de expandir sentimentos afetuosos isso é quando eles estavam deitados lá naquela, naquela tenda no deserto conversando depois do evangelho a vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Eu posso dizer assim, a vida é, no meu trabalho, ou na cidade onde eu moro, ou com a, com a sociedade que eu me relaciono, é convencionalismo e secura. Né? Mas nós sentimos necessidade de expandir sentimentos afetuosos. E como sentimos, né? E como sentimos de sentar, às vezes, numa sombrinha depois e tomar uma água junto, conversar sobre o Evangelho, conversar papos edificantes, né? Todos nós precisamos disso. E deixar de lado um pouco o convencionalismo e a secura. Então, uma coisa muito simples que, às vezes, a gente lê e passa despercebido, mas que nós faz parte do nossa, da nossa rotina, da nossa vida. Então, era só isso, Marcelo, que eu trouxe para comentar.
0: É bem lembrado, né? O... Mas, da, da nossa parte, fique tranquilo que não há convencionalismo e muito menos segura. Secura. Mas, é bem
4: lembrado,
0: no nosso trabalho da LIDE do dia a dia, o que predomina é isso. É. E lá no deserto, na companhia daquele casal, ele não... Ele estava longe disso, né? Pelo é. contrário, ele se transformou radicalmente, né? Ele é. obteve, ele obteve a tão sonhada paz que ele ainda vai dar mais desenvolvimento ao longo da sua trajetória. Né? É. Ele chega em Damasco radicalmente transformado, como é a última palavra do, do, do Emanuel, é, Exatamente, quase, quase é. última, né? Radicalmente transformado. Isso, o oh, oh, Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Então, eu vou retomar algumas coisas que todos já falaram, porque eu fiquei muito, muito impressionado com essa frase que o, esse trecho que o Fábio acabou de citar, de dessa transformação desde que ele se consagrar ao Mestre ele, o Saulo, nosso querido Saulo, é, sente que os remorsos e aquela dificuldade toda, eles têm um afastamento do seu espírito. E eu complemento o um comentário do Fábio, dizendo que o Saulo, como todos nós, precisamos atender a nossa consciência. Nós temos na nossa consciência o nosso script, o nosso hall de necessidades. Então, Saulo reencarna exatamente para isso e aí quando ele assume o cerne, o núcleo da sua tarefa, ele para de ficar polarizando com a culpa, com os remorsos, com as desvios de rota que ele cometeu e nessa no fortalecimento desse objetivo, eu quero comentar no finzinho do capítulo 2, a presença do Aquila e da Prisca como dois é, amigos e dois soldados do exército da luz como o Marcelo hoje insiste em repetir nós temos aí dois oficiais especializados que relatam para o Saulo é, tragédias pessoais causadas pela perseguição que ele encabeçou. Saulo toma coragem e num determinado momento em que ele sente que ele tem condições de fazer aquela declaração, ele vira para os dois e diz, eu sou o Saulo de Tarso. E aí nós vamos ter a visão do que é um Espírito que já ultrapassou as mazelas com as quais nós estamos lidando. Que a vaidade, o orgulho, o ódio, a vingança, o desejo de catar pelo pescoço. E nós vamos ver dois Espíritos que já, já estão um passo além. Aquila e Prisca. Os dois estão sozinhos no mundo. Quem não morreu foi trucidado. Pela perseguição encabeçada pelo doutor de Tarso. E ele diz, eu sou o Saulo de Tarso. Claro, confessa o seu arrependimento, ele se mostra uma pessoa muito diferente. Mas e se nós estivéssemos no lugar do Áquila? Será que nós faríamos o que ele fez? O que, que ele fez? Ele, ele falou assim... Eu vou ler para ser textual, porque eu acho que o Emmanuel é imbatível, né, gente? Pelo amor de Deus, quem sou eu? Irmão Saulo. Vou até abrir espaço aqui para ficar mais forgado. Disse o tessalão sem ocultar o seu júbilo. Regozijemo-nos no Senhor. Porque, como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente você acha que ele está ele lembrando da ordem que ele recebeu para ser coadjuvante da tarefa do Saulo ou não? não falemos do passado comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor o Aquila <coughs> Representa bem os poderes da luz ou não? Que grandeza, né? Regozijemos-nos no Senhor que nos reuniu. Na... Estávamos separados, porque na verdade nós não estávamos separados. Era o Saulo que estava ensandecido. Então eles perderam a conexão. E agora o Senhor nos reuniu, porque Ele nos transforma com o Seu amor. E é esse mesmo... A Áquila que vai um pouquinho mais à frente cheio de consciência iluminada fala assim agora que o mestre nos reuniu saiamos do deserto olha que simbólico manda isso para o Aloysio para ver o que, que ele faz Saiamos do deserto proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro e o plano de Áquila e Prisca é ir pregar o Evangelho no coração de Roma, onde é o olho do furacão do poder temporal, onde estava assediado o poder do Império Romano. E Saulo, lógico que não vai junto com eles, porque ele tem uma, uma outra tarefa a, a realizar. Ele primeiro retorna a Damasco e dali ele se dirige de volta para eh, Jerusalém passando pelos, pelas paisagens inesquecíveis onde o mestre Jesus andou e pregou mas eu, eu, eu não sei se... não, mas antes de, chegar,
0: antes de chegar em Jerusalém ele para alguns dias em Damasco
4: é, isso mesmo
0: isso que, é, que, que inclusive tem aquele aquela pregação que ele de maneira destemida vai fazer lá na sinagoga de Damasco novamente entendeu novamente e essa, prega, e essa nova pregação de Damasco foi foi Fábio após, após os três anos que ficou no deserto entendeu essa nova pregação que ocorre, essa nova pregação que ocorre é, quando ele volta, né? quando ele volta do oásis de Dan. Mas, Marcelo,
4: eu, eu gostaria de, de me referir ao início do capítulo terceiro, que a nossa proposta era comentar o finzinho do segundo e, o, e a entrada do então, terceiro. Mas, mas pode entrar, pode entrar. Então, eu, eu até. o
2: Afonso. Oi, Afonso, desculpa. É, só para fazer um, um, um comentário aqui: que a, o Prisca, a Áquila e o Prisca convidam ele. Não, é o contrário, a ir... é o contrário, Marcos. É o áquila e a Prisca. Ah, desculpa, é o áquila e a Prisca, exato. Convidam ele a ir para Roma também. Isso, né? isso. E, isso. É, e aí ele fala: é, julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliados com quantos ofendi em Jerusalém é, ou seja assim, não basta apenas se arrepender, você tem que é, se reconciliar né, com, a, com quem você é, maltratou é, e ofendeu, então ele fala que não, não irá para Roma ele pensa nisso, inclusive um pouco antes ele fala que irá para Roma em algum momento no futuro né, é é, anunciar Cristo aos irmãos da velha lei. E aí, o Aquila e a Prisca então ele, ele diz que, que primeiramente vai se reconciliar com quantos ofendi. Obrigado, aí desculpa em entrar.
0: Pois não, Afonso,
4: fica à vontade. Muito bem, então, retomando a, o comentário do finzinho do, do capítulo 2, é, nós vamos ter com o comentário do, do Fábio um, um Saulo muito diferente Em aparência e Em
1: uh, Material
4: Interior né? Há Muito do, do Que ele permaneceu nesses Três anos de deserto, de convivência Com o casal Com as reflexões diárias Dos ensinos de Jesus Ele conseguiu é, educar uma parte importante da sombra que ele trazia e que impossibilitava de cumprir a sua tarefa reencarnatória que era a divulgação do Evangelho de Jesus, então ele, ele ficou muito diferente por dentro ah. mas para combinar com essa mudança ele também estabeleceu uma grande mudança exterior que condizia mais com a sua nova tarefa sua nova tarefa era completamente desataviada de facilidades. Ele sabia que, dali para frente, ele estava no módulo sobrevivência. Então, ele tinha que uh, recorrer aos valores aprendidos com os árabes, do, de, os beduínos, que viviam na, de dura vida do deserto. Eles aprenderam a conviver com a rudeza de de elementos, é, constituindo um físico forte, um, um hábito saudável para enfrentar as dificuldades. Ele se valeu disso. Veja que pacote inteligente completo que nós temos nessa transformação. Porque não foi assim, a, apareceu lá em Damasco, caiu do cavalo, viu Jesus e saiu que nem um louco modificado, não. As coisas foram na ponta da picareta, se transformando. E essa transformação foi muito útil, porque ela foi é, o chão onde ele pôde construir novas edificações. Muito bem. No início do capítulo 3, nós temos uma situação muito interessante, porque o, Saul, o Emmanuel nos fala assim, ele estava sozinho, agora não tinha Prisca e o Áquila. Ele se dirigiu a, a Damasco sozinho. E aí, nessa caminhada, o que ele começou a notar era um diálogo muito rico interior. Ele ouvia as sugestões, as exortações de forma mais intensa. E que nós sabemos que eram os dois luminosos irmãos que com ele tiveram uma passagem rápida, mas... As almas desses três estavam ligadas pelos séculos, no mesmo, no mesmo ideal. Então, Gesiel, Estevão e Abigail, é, no dizer de inspirado e luminoso do Emmanuel, dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia a traduzir-me por apenas de infinito amor e infinita esperança. Ai, que lindo! Naquela solidão, sem saber como é que ia ser a retomada, ele ouvia os dois nos na acústica da alma que falavam para ele: Tem coragem! Nós estamos cheios de trabalho. Vamos fazer, vamos realizar. Esse é o caminho. Você agora está é, numa proposta para passar pela porta estreita. Ele não ouvia isso fisicamente, mas a sua alma se reconfortava. Ele estava num processo de é, vigor, revigoramento espiritual para o início de uma tarefa muito complicada. E o Emmanuel nos fala que esta convivência, essa inspiração, esse acompanhamento, essa mentoria do Estevão e da Abigail, duraria a tarefa de Saulo, 30 anos. Uma uma assessoria muito parecida com a do Emmanuel com o Chico, não é isso, amigos? Uma assessoria que estava ali a pari-passo, construindo juntos, dos dois planos da vida, um, um, um novo amanhã, com muitos recursos. E aí, o que, que a gente tem para comentar sobre a presença e a ação da misericórdia de Deus da sabedoria desse Pai que é amor, que é maravilhoso <risos> nós temos o Algos que é o doutor da lei, inflexível defendendo uh, cruelmente a velha lei que já estava corrompida pelos valores transitórios e Estevão, a primeira ovelha sacrificada do rebanho de Jesus Estevão é cultuado no mundo inteiro como a primeira vítima cristã, o primeiro mártir. Então este pai de amor fala assim, é vocês dois que vão se juntar para que se faça a luz. Então todos aqueles sentimentos de culpa, remorso, saudade, insegurança, lá lá lá, ficavam apagados inexplicavelmente no dizer de Emmanuel, porque Saulo tinha a presença espiritual constante do seu antigo, da sua antiga vítima, Estevão Gesiel, que ficava recordando para ele a tarefa, o novo caminho, a possibilidade, a luz. A construção a esperança. Então ele, ele ficava, ele mesmo achava estranho como ele podia ter tantas esperanças tendo ecos tão fortes do passado. Então, um pequeno intervalo para que a gente possa comentar. Quem de nós aqui tem o um passado límpido como a água cristalina? Nenhum. Todos nós equivocamos grosseiramente no passado milenar. E muitos de nós continuamos a errar fragorosamente, diariamente. Desastradamente. Desastradamente. Mas, porém, se nós estivermos focados como o Fabinho nos, nos fez um comentário tão uh, oportuno, se nós nos dedicarmos ao nosso próximo com interesse, com integralidade, com honestidade de princípios, sem nos economizar, como fizemos nas hostes farisaicas, que queremos só nos dar bem, se nós não percorrermos este velho e tortuoso caminho, nós estaremos mais focados com a transformação, com o futuro, com o amanhã luminoso, do que com o nosso passado fragoroso. E é isto que está nos interessando nesse momento histórico pelo qual estamos vivendo. Nós queremos a luz, estamos cansados das mesmices das nossas teimosias milenares, não é seculares, milenares, milenares amigos, milênios de, de teimosia. Muito bem. Aí, nesta, nesse contexto, em que o, o Saulo é apresentado no início do capítulo por Emmanuel ele retoma a velha Damasco é uma outra pessoa Saulo podemos dizer que reencarnou na própria vida ele é outra pessoa dono dos mesmos cabedais mas com um foco completamente modificado e afinado sintonizado por três anos de reflexão e de boa convivência com a solidão do deserto, com as maravilhas da criação da natureza, você já imaginar o que seja um céu no deserto sem nenhuma luz artificial atrapalhando o panorama estelar. Deve ser parecido com aquelas coisas que eu ia no planetário quando eu era adolescente, no século retrasado. Faz tempo, né Marcelo? Mas eu já fui no planetário... E era muito lindo... E ele devia ter tido essa visão ao vivo... Ali... Cercado... No deserto... Acolhedor... Para quem necessita de refletir... E ele chega lá... Numa outra proposta... E aí ele retoma... A, a, veja... Aquele homem que queria matar o Ananias... Agora ele busca o Ananias... Como o sedento busca a fonte. E ele recebe aquele acolhimento paternal, que era tudo que a alma dele... Ah, só o Saulo precisa disso? Não, todos nós somos humanos. Nós gostamos desse acolhimento, dessa sinceridade, dessa fraternidade. E ele é recebido assim. Aquele pessoal simples, o homem que foi acostumado a falar para... As águias do conhecimento. Que observavam os detalhes. Ele se especializou em encantar as multidões mais exigentes com o seu conhecimento. E agora ele ficava feliz em se encontrar com lavadeiras, órfãos, velhinhos, cegos, estrupiados. Como a gente pode mudar? Graças a Deus como a gente pode mudar na própria vida. Nós... Temos todas as condições se soubermos aproveitá-las. O Pai nos oferece, porque Ele nos quer mudados. Bom, muito bem. Acontece que Ele encontra uma situação, e eu vou encerrar meu, meu comentário aqui, Ele encontra uma situação que agora Ele classifica, junto com Ananias, de uma situação perigosa. Porque nós começamos a, a soltar o nosso ferrugem. A nossa falta de iluminação, ela polui, ela torna tóxico tudo o que toca. Então, a proposta luminosa do Cristo, que começou com as igrejas dom, 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 nos lares, muito insignificantes mas que tinham vigor porque tinham é, consistência de objetivo, agora as hordas farisaicas acolheram. Então, olha, você pode seguir o Cristo, desde que você não esqueça os seguidores de Moisés, as normas, os procedimentos, os exteriorismos. Então, você tem que ser circuncidado você tem que lavar as mãos antes, você não e todas aquelas é, acessórios desnecessários que nós criamos, começou o ferrugem a dominar as comunidades. E o Saulo percebe isso, que ele ficou três anos fora, quando ele volta ele já encontra esta situação que ele classifica como perigosa. E aí ele meio que se... Motiva ele falou: Não, a minha tarefa precisa acontecer porque eu preciso alertar para esse processo. E ele tinha condição porque ele era dos dois mundos: ele tinha vivido o farisaísmo na sua expressão máxima e ele tinha encontrado o, o grande e generoso aprisco do Cristo. E aí que a coisa vai começar: o pau vai comer daqui para frente. É só tarefa árdua, mas lindamente descrita pelo Emmanuel e que serve de modelo e guia para todos nós até hoje.
0: Muito bom. Que falar do nosso querido Afonso. Muito obrigado, Afonso. Reencarnar na própria vida, sensacional, viu? A transformação dele foi tamanha que realmente ele, nós podemos dizer que ele reencarnou na própria vida. Pois não, Fábio, desculpe.
3: Se eu tivesse um programa de televisão, eu ia chamar o Afonso para participar. Eu gostei do aprisco do mestre e aprisca do Áquila. Aprisco
0: do Cristo. Não, aprisco do Cristo e aprisca do Áquila. Exatamente. Quando nós nos aproximamos do Cristo nós não sentimos dor, nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos navegando em águas serenas e tranquilas. Quando nós dele nos afastamos, aí as coisas se complicam, né vamos dizer assim. Bem, amigos, se, se alguém tiver mais alguma consideração, é, fiquem à vontade, senão nós vamos nos despedir é, dando continuidade a esse capítulo, não à toa, se não é o mais longo, é um dos mais longos da obra Paulo e Estevão porque é, da, mesmo, da mesma maneira que na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, excetuando o capítulo 28 das preces e coletânea de preces espíritas, o maior capítulo é Bem-aventurados os Aflitos. Aflitos é igual a lutas e humilhações, né? Então, muito obrigado aí pelo, pela, pela gentileza dos estimados ouvintes e desejamos que essas considerações, essas reflexões, sejam úteis a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo, uma vez que o Evangelho ele é válido para qualquer tempo, local e situação em que nos encontramos.